0: In der Zeitung habe ich gelesen, dass in Bremen und Niedersachsen zwischen Karfreitag und Ostern das Ganze verhoben ist. Wie wirkt sowas auf uns? Was das? die und Ostern? Ich meine, wir feiern heute an den größten Sieg Jesu. hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Geschichte für die Ewigkeit. Für mich ist Karfreitag Symbol für eine atemberaubende Umarmung Gottes. Eine Umarmung, die mich nicht mehr loslässt, die mich spürbar fest an sich drückt, mich ermutigt, mich tröstet, mich glücklich macht. Das empfinde ich Karfreitag. Emotional ist es für mich so ähnlich wie mein jährlicher Hochzeitstag. Huch, sagen wir jetzt, wie kann das denn? Nun, mein Hochzeitstag erinnert mich jedes Jahr neu daran, dass da jemand eine Verbindung, eine Beziehung zu mir eingegangen ist, die fortan mein Leben geprägt hat und auch weiter prägen wird. Und genauso ist es für mich Karfreitag. Karfreitag erinnert mich daran, dass Gott ein unanfechtbares Ja-Wort zu mir gesprochen hat, durch welches er einen ewigen Bund der Gnade mit mir geschlossen hat. Es war nicht das Sterben Jesu allein, sondern diese letzten Worte am Kreuz, es ist vollbracht. Diese Verbindung ist vollbracht. Gott hat einen Weg gefunden, mit mir eine Beziehung einzugehen. Ich finde das fantastisch. Als Antwort darauf war auch meine Taufe für alle Welt sichtbar, das Ja zu Gott. Und sie symbolisiert diese Beziehung, macht sie sichtbar, so wie mein Ehering auch mein Ja zu meiner Frau für alle sichtbar macht. Vielleicht werden wir jetzt denken, was für ein verwegener Vergleich. Ich glaube, das ist gar nicht so verwegen. Ich möchte euch heute in ein Verständnis von Karfreitag freitag hineinführen, ein Verständnis von Karfreitag für euch sichtbar machen, das sehr oft übersehen wird, obwohl es genau so in der Bibel steht. Wenn wir das Bild mal ein bisschen größer machen können. Ich möchte euch mal mitnehmen in die Art und Weise, wie Gott zu mir redet, wie er mir das klar gemacht hat. Letzte Woche, in irgendeinem Café in Spanien, vor mir steht, mein Glas mit Bier. Irgendwas hat mich gedrängt, ein Foto von diesem Glas zu machen. Und wenn ich euch fragen würde, was seht ihr auf diesem Bild, würdet ihr mir sagen, ein Glas mit Bier. Ich habe nicht verstanden, was soll das, dieses Bild lösche ich nachher sowieso, warum soll ich denn das aufnehmen? Ich habe echt mit mir gehadert, es ist mir aufgefallen, ich habe es trotzdem fotografiert. Und erst hinterher zu Hause, als ich das mal angeschaut habe, da habe ich die Stimme Gottes wahrgenommen. Er wollte mir durch dieses Glas Bier was sagen. Schauen wir mal genau hin. Ganz rechts unten in der Ecke in diesem Glas, da spiegelt sich ein Ehepaar, das am Tisch sitzt. Können wir das sehen? Man muss genau hingucken, stimmt's? Und da dachte ich, genauso ist es mit der Bibel. Wir meinen, dass das, was da drin steht, das wissen wir alles. Aber wenn wir mal genau hingucken, auch die Details betrachten, dann kann es sein, dass wir noch viel mehr entdecken und dass uns die Bibel noch viel mehr sagt, als wir im ersten Moment denken. Und dann kam noch eine größere Überraschung für mich. Ich dachte mir, dieses Ehepaar, das ist ja kaum zu erkennen. Und dann als ich das Bild meiner Frau zeigte und zufällig von oben auf das Bild schaute, da konnte ich sehen, dass genau dasselbe Ehepaar ganz groß jetzt zu sehen ist. Man sieht, was auf ihrem Tisch steht, alle Details. Und die Lieben, so ist es mit der Bibel und darum habe ich eben auch gesagt, es gibt eine Perspektive von Ostern und Karfreitag, die oft übersehen wird. Um die geht es mir heute. Von klein auf hat man mir beigebracht, dass Jesus Karfreitag deswegen am Kreuz sterben musste, weil Gott ein Sühneopfer benötigt und ich ohne dieses Sühneopfer durch Jesus selber für all meine Schuld büßen müsste. Aber schon mein kindliches Empfinden sagte mir, dass die Bestrafung eines Unschuldigen für mein Versagen irgendwie überhaupt nicht zu einem gerechten Gott passt. Auch konnte ich nie verstehen, warum Gott überhaupt ein Opfer als Wiedergutmachung für, meine, für mein Unrecht fordern sollte, während er gleichzeitig von mir erwartet, dass ich meinem Nächsten vergebe, meine Feinde liebe und nicht Böses mit Bösem vergelte. Ich habe mich gefragt, warum kann Gott nicht auch einfach vergeben, so wie er es von mir verlangt. Habt ihr auch manchmal solche Fragen? Traut ihr euch, diese Fragen zu stellen? Traut ihr euch, die Bibel aufzuschlagen und mal genau hinzuschauen? Zum Glück durfte ich in einer Freikirche aufwachsen, in der man ohne Tabu wirklich auch solche Fragen ungeschützt stellen darf, und die Antworten gemeinsam in der Bibel suchen und finden kann. Wenn, wie gesagt, und dieses Bierglas kann uns da mal ein Symbol für sein, wenn man genau hinschaut und nicht nur blind der traditionellen Narrative folgt. Es hat für mich sehr lange gedauert, auch in meiner Pastorenzeit, bis ich endlich begriffen habe, dass es in der Bibel zwei verschiedene Arten von Gerechtigkeit gibt. Menschliche Gerechtigkeit und Gottesgerechtigkeit. Ich werde den Unterschied gleich erläutern. Die Theologie hat über Jahrhunderte leider versucht, diese beiden eigentlich nicht kompatiblen Gerechtigkeitsvorstellungen zusammenzubringen, zu harmonisieren. Aber das ist nicht möglich. Und aus diesem Grund musste Gott schon vor 3000 Jahren seine Propheten zu uns Menschen schicken mit der Botschaft, ich will ihnen ein neues Herz geben und einen neuen Geist in sie hineinlegen. Warum muss Gott uns ein neues Herz, einen neuen Geist in uns hineinlegen? Weil wir Menschen ein Herz und ein Geist haben, der nicht passend ist, der nicht stimmt. Wir können das nachlesen in Ezekiel 11, Vers 19. Die Bibel redet häufig im Alten und Neuen Testament davon, dass der alte Bund durch einen neuen Bund ersetzt werden muss. Warum? Weil das alte menschliche Gerechtigkeitsdenken durch eine neue göttliche Gerechtigkeit ersetzt werden muss. Ich freue mich riesig darüber, dass dieses Thema jetzt auch endlich von unseren jungen Theologen an unserer Theologischen Hochschule in Elstert und in unserem Bund diskutiert wird. Entschuldigung. So. Auf diesem Bild sehen wir links den Leiter unseres Theologischen Seminars und rechts, die Dozentin für Altes Testament, Dr. Deborah Storek, die sogar in Israel promoviert hat und damit wirklich ein kompetenter Gesprächspartner für solche Fragen ist, die aus dem Alten Testament heraus entstehen. Ich freue mich darüber, dass ab Juni 2023 dieser Dialog, um den es hier geht, nämlich um das Kreuz, die Bedeutung des Kreuzes, dass dieser Dialog durch sechs große Regionalveranstaltungen in die Breite unserer Bundesgemeinden eingeführt werden soll. Siehe Bund Aktuell, der gerade gestern wieder rausgekommen ist. Was menschliche Gerechtigkeit bedeutet, das ist in den Geschichten des Alten Testaments nicht zu übersehen. Die Frommen mussten jedes Jahr neu in den Tempel laufen, um Opfer für ihre Sünden zu bringen. Bis heute wird es ähnlich in den meisten Religionen praktiziert. Denn jedes Vergehen muss nach menschlichem Verständnis gesühnt werden. Jeder, der schuldig an einem anderen wird, muss ihn durch einen entsprechenden Gegenwert entschädigen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Nur so kann nach menschlicher Logik Gerechtigkeit aussehen, siehe unsere Rechtsprechung. Als Kontrast zu diesem uralten menschlichen Verständnis von Gerechtigkeit leuchtet in der Bibel schon sehr früh eine ganz andersartige Gerechtigkeit auf, nämlich Gottes Gerechtigkeit. Man muss nur genau hinschauen. Die Grundlage seiner Gerechtigkeit ist seine Liebe zu uns Menschen. Sie wird durch die drei Begriffe Gnade, Barmherzigkeit und Vergebung definiert. Deswegen hat Jesus seinen Jüngern vor 2000 Jahren auch ein neues Gebot hinterlassen müssen, nämlich das Gebot der Nächstenliebe, welches er über all die anderen Gebote Stellt. So lesen wir es in Johannes 13, Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit ihr auch einander lieb habt. Das heißt, es geht darum zu lieben und nicht auszugleichen, alles gleich zu machen. Die Frage könnten wir uns stellen, was ist denn aber an Vergebung und Feindesliebe gerecht? Wieso ist das gerecht? Schon in Jesaja 558 lesen wir, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, so lautet der Ausspruch des Herrn. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher sind auch meine Wege als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Und man könnte hinzufügen, auch meine Gerechtigkeit ist, als eure Gerechtigkeit. In 1. Korinther 2, Vers 16 greift Paulus das auf und schreibt: Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer will ihn unterweisen? Jesus widerspricht dem traditionellen menschlichen Verständnis der Gerechtigkeit auch immer wieder. In Matthäus 5, Vers 38 zum Beispiel, da lesen wir: Ihr habt gehört, dass euren Vorfahren geboten wurde, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr sollt das Böse nicht mit Bösem vergelten. Und ein paar Verse weiter, Vers 44, da sagt er, liebet eure Feinde, betet für eure Verfolger. Warum? Damit ihr euch als Kinder eures himmlischen Vaters erweist. Warum möchte Jesus dass unser Denken von Gottes Gerechtigkeit von ihm, von dieser anderen Gerechtigkeit geprägt wird. Er sagt es in Vers 48 im fünften Kapitel. Ihr sollt vollkommen sein, so wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und damit sagt er, nur Gottes Gerechtigkeit ist vollkommen. Eure Gerechtigkeit ist entspricht dem nicht. In seiner Bergpredigt bringt Jesus das Thema in Matthäus 5, Vers 38 auf den Punkt. Denn ich sage euch, wenn es mit eurer Gerechtigkeit nicht weit besser bestellt ist als bei den Schriftgelehrten und Pharisäern, so werdet ihr nimmermehr ins Himmelreich eingehen. Ja, es gibt ganz offensichtlich Zwei Gerechtigkeiten in der Bibel. Die Gerechtigkeit der Menschen, der Pharisäer, des alten mosaischen Gesetzes und die Gerechtigkeit, die der Sohn Gottes neu in unsere Welt bringen möchte. Als ich das zum ersten Mal richtig begriffen habe, was das bedeutet, habe ich eine Gänsehaut gekriegt. Gottes Gerechtigkeit ist in einer ganz anderen Liga als unsere Gerechtigkeit. Zusammengefasst wurde diese Gerechtigkeit, als Jesus am Kreuz ausrief, können Sie es nachlesen, Lukas 23, Vers 34, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Denn sie wissen nicht, was sie tun. An der Stelle wurde für mich so richtig deutlich, wo der große Unterschied liegt zwischen Gottes Gerechtigkeit und unserer Gerechtigkeit. Dass Gottes Gerechtigkeit ganz anders ist als unsere, das ist eigentlich keine neue Erkenntnis. Sie ist uralt. König David hat schon tausend Jahre vor Christus in einem seiner Psalmen geschrieben, an Schlacht und Speisopfer hast du keinen Gefallen. Nach Brand und Sündopfer trägst du kein Verlangen. Hat David damals schon verstanden. Wir können es nachlesen, Psalm 40, Vers 7. Und die gleiche Aussage, die wird im Hebräerbrief und der Hebräerbrief ist ja ein Brief, der tausend Jahre danach geschrieben wurde und ganz gezielt an die Judenchristen gerichtet war, die durch diese gesetzliche Gerechtigkeit geprägt waren und dort lesen wir auch im zehnten Kapitel des Hebräerbriefes mehrfach Schlachtopfer und Speisopfer hast du nie gewollt. Ja, es fiel uns Menschen schon immer schwer, die Gerechtigkeit Gottes zu verstehen und sie mit unserem Gerechtigkeitsverständnis irgendwie in Einklang zu bringen, zu harmonisieren. Warum? Weil menschliche Gerechtigkeit nie mehr sein kann als ein juristischer Ausgleichsakt. Gerechtigkeit für uns ist, wenn Unrecht irgendwie ausgeglichen wird. Gottesgerechtigkeit ist im Kontrast dazu, und das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, jedes Handeln Gottes, das der Erfüllung seiner Verheißungen dient. So lesen wir es in Jesaja 41, Vers 10. Da steht, fürchte dich nicht, denn ich bin dein Gott, ich helfe dir, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Wie hat Gott das praktisch für uns sichtbar gemacht, dass seine Gerechtigkeit so anders ist als unsere Gerechtigkeit? Natürlich in der Person Jesu Christus. In ihm begab sich der Schöpfer der Welt zu uns herab, auf unsere Ebene, in unsere Alltagswelt, und wurde Mensch, so wie wir. Er nahm dadurch vollkommen solidarisch an allem Teil, was, unsere Mensch, was unser menschliches Leben ausmacht. Und zwar mit allen Facetten dessen, was der Schöpfer auch in uns hineingelegt hat. Zum Beispiel unsere Sinneswahrnehmung, unsere Gefühle, den Einfluss unserer Hormone. Ja, Jesus war Mensch. Unsere Lebens, unseren Lebensdurst, unser Suche nach Glück, unseren Kampf ums Überleben, unsere Nöte, unsere Krankheiten, unsere Ängste, unsere Beziehungskonflikte. Ja, in der Familie, aus der Jesus kam, hat es auch Streit gegeben, auch über ihn. Unseren Berufsalltag, alles. Gott kommt auf diese Erde in Jesus um wirklich Gemeinschaft mit uns zu haben, auf Augenhöhe mit uns zu sein. Alles, was uns belastet, beschwert, bedrückt, selber zu erleben. Er will mit uns Gemeinschaft haben, das bedeutet für Gott freiwillig selber alles zu schmecken, was das Leben seiner Geschöpfe ausmacht, bis hin zum Sterben am Kreuz. In der Person Jesu erlebt Gott den Schmerz, von Freunden verraten und verleugnet zu werden. Der unsterbliche Schöpfer setzt sich sogar der Todesangst aus. Das muss man sich mal vorstellen. In Matthäus 26, 39, da sagt Jesus, mein Vater, wenn es möglich ist, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er hatte Angst vorm Sterben. Er kannte das Gefühl. Er erlebte totale Verlassenheit im Garten Gethsemane, als die Jünger schlafen, weil sie müde sind, statt für ihn zu beten. Können wir nachlesen, Lukas 22, 46. Gott erlebte falsche Anschuldigungen vor Gericht durch Menschen, die behaupten, sein Volk zu sein. Er erlebte in Jesus Verspottung, als er mit Dornen zum König gekrönt wurde. Er erlebte Demütigung, als man seine Kleider verloste und ihn halbnackt durch die Menschenmenge trieb. Er wird von den mitgekreuzigten Verbrechern verhöhnt mit den Worten: Wenn du Gott bist, dann hilf dir doch selbst. Steig herab vom Kreuz. Und in diesem auf Augenhöhe eins werden mit uns, da reicht Gott uns seine Hand, umarmt uns und bietet uns seine ewige Gemeinschaft an und räumt alles aus dem Weg, was diese Gemeinschaft stören oder in Frage stellen könnte. So groß ist seine Liebe zu uns. Und das ist aus Gottes Sicht Gerechtigkeit. Wenn alles getan wird, was zur Erfüllung seiner Verheißungen dient. Und das ist damit auch die Botschaft von Karfreitag und Ostern. In Philippa 2, Verse 6 bis 8, da lesen wir, denn obgleich Jesus göttlich war und das heißt, er kannte die Gerechtigkeit Gottes. Klammerte er sich nicht an dieses Gleichsein mit Gott, sondern verzichtete auf die Herrlichkeit und wurde Mensch in dieser Welt, um unser Leben zu teilen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechertod am Kreuz. Wissen wir alles. Haben wir das schon mal unter dieser anderen Perspektive betrachtet? Da bleibt zum Schluss noch die Frage, wenn Gottes Gerechtigkeit wirklich aus Gnade und Vergebung besteht, warum musste der unschuldige Jesus dann am Kreuz sterben? Wie passt das zusammen? Ich habe auch lange gebraucht, um das zu verstehen. Es liegt daran, dass wenn wir von Gnade, von Vergeben, von Schuld erlassen sprechen, das kann nur jemand, der unschuldig ist. Wenn ich in einer Beziehung etwas zerstöre und selber Schuld habe, dann kann ich nicht dem anderen gnädig sein oder ihm vergeben, sondern wenn ich unschuldig bin. Das heißt, dass das Kreuz macht ganz, ganz deutlich, dass Jesus absolut unschuldig war. Und das wird in den vier Evangelien höchstamtlich dokumentiert, viermal in allen Evangelien, zum Beispiel in Johannes 19, Vers 4, Pilatus spricht zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Er ist schuldlos und der Schuldlose streckt die Hand aus und bietet Gnade. In Römer 3, 21 bis 24 lesen wir, jetzt und da wird das Ganze zusammengefasst, jetzt aber ist, unabhängig vom Gesetz, die Gottesgerechtigkeit geoffenbart worden. Warum soll man eine Gottesgerechtigkeit offenbaren, wenn sie vorher offenbar war? Die durch den Glauben an Jesus Christus allen zuteil wird, die da glauben. So werden sie umsonst, nicht nach Bezahlung, durch seine Gnade gerechtfertigt, Vermöge der Befreiung, die in Christus Jesus ist. So hat Paulus das letzten Endes zusammengefasst. Und darum schließe ich diese Predigt mit einem prophetischen Wort, welches Gott mir aufgetragen hat. Gott ist überhaupt nicht amused wenn wir Menschen ihm unsere Vorstellung von unserer Gerechtigkeit in die Schuhe schieben und das dann als seine Gerechtigkeit darstellen. Aber selbst wenn das doch geschieht, so gilt auch in dem Fall das, was Jesus am Schluss am Kreuz gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Damit es keine Missverständnisse gibt, für deine Beziehung zu Jesus ist es schlussendlich nicht entscheidend, ob du Jesu Weg ans Kreuz als stellvertretendes Opfer betrachtest, so wie es der alte Bund vorschreibt, oder als Demonstration völliger Hingabe aus Liebe. Neuer Bund. Entscheidend für meine Beziehung, für deine Beziehung zu Gott bleibt, ob das Karfreitag-Ergebnis, egal wie du es verstehst, Konsequenzen in deinem Leben hat. Das zählt. Denn genau wie bei der Eheschließung, bei diesem Bund der Ehe, muss auch bei diesem von Gott her geschlossenen Bund mit uns müssen beide Seiten nicht nur Ja zueinander sagen, sondern müssen beide Seiten auch diese Beziehung mit Leben füllen. Es gibt im Reich Gottes keinen, keinen geistlichen Wachstumsautomatismus. Wachstum, auch in meiner Beziehung zu Gott, ist immer eine gelebte Beziehung und spielt sich nicht im stillen Kämmerlein ab, sondern im Lebensalltag. Zu dieser Beziehung, die Gott mit uns eingegangen ist, unter einem ganz anderen Aspekt von Gerechtigkeit, diese Beziehung war gemeint, als Jesus gesagt hat, es ist vollbracht.